0: Toda casa encantada, todo castillo tenebroso o fortaleza infernal, tiene una puerta secreta cuya llave son los sueños y su frontera tu imaginación. Y al otro lado, oculta una mugrienta biblioteca llena de polvorientos volúmenes, da cobijo a nuestra oscura colección de relatos decapitados. Hoy. Desempolvamos el relato, El clérigo malvado, de Howard Phillips Lovecraft, narrado por Raúl Maestro. Una persona común, que parecía inteligente, vestía discretamente y llevaba la barba encanecida, me encaminó a la habitación del ático y me habló de esta manera. Sí, él vivió aquí. Pero lo mejor es que no toque nada. Su inquietud y curiosidad lo vuelve un inconsciente. Nosotros nunca venimos hasta aquí de noche, y si lo mantenemos todo como está, es porque así está en su testamento. Ya sabe lo que hizo. Esa sociedad detestable al final se encargó de todo, y no, no sabemos ni dónde está enterrado ni la ley ni nada, pudieron llegar hasta esa sociedad. En verdad, esperaría que no se quede aquí hasta el anochecer. Le ruego no toque lo que hay en la mesa. Eso, que parece una caja de fósforos. No sabemos qué es, pero sospechamos que tiene que ver con lo que hizo. Incluso evitamos mirarlo fijamente. Poco después, el hombre me dejó solo en la habitación del ático. Estaba muy sucia, polvorienta y primitivamente decorada, pero tenía una elegancia que indicaba que no era el tugurio de un plebeyo. Había estantes repletos de libros clásicos y de teología, y otra librería con tratados de magia, de Paracelso, Alberto Magno, Tritemius, Hermes Trismegistro, Borelus y demás, en extraños caracteres cuyos títulos no fui capaz de descifrar. Los muebles eran muy sencillos. Había una puerta, pero daba acceso a tan solo un armario empotrado. La única salida era la abertura del suelo, hasta la que llegaba la escalera tosca y empinada. Las ventanas eran de ojo de buey y las vigas de negro roble revelaban una increíble antigüedad. Evidentemente, esta casa pertenecía a la vieja Europa. Me parecía saber dónde me encontraba, aunque no puedo recordar lo que entonces sabía. Desde luego, la ciudad no era Londres. Mi impresión es que se trataba de un pequeño puerto de mar. Me fascinó el objeto de la mesa. Totalmente. Creo que sabía manejarlo porque saqué una linterna eléctrica o algo parecido a una linterna y comprobé nervioso sus destellos. La luz no era blanca, sino violeta, y el haz que proyectaba era menos un rayo de luz que una especie de bombardeo radiactivo. Recuerdo que yo no la consideraba una linterna corriente. En efecto, llevaba una normal en el otro bolsillo. Estaba haciéndose de noche y los antiguos tejados y chimeneas afuera parecían muy extraños tras los cristales de las ventanas del ojo de buey. Finalmente, haciendo acopio de valor, apoyé en mi libro el pequeño objeto de la mesa y enfoqué hacia él los rayos de la peculiar luz violeta. La luz pareció asemejarse aún más a una lluvia o granizo de minúsculas partículas violeta que a un haz continuo de luz. Al chocar dichas partículas con la vítrea superficie del extraño objeto parecieron producir una crepitación como el chisporroteo de un tubo vacío al ser atravesado por una lluvia de chispas. La oscura superficie adquirió una incandescencia rojiza, y una forma vaga y blancuzca pareció tomar forma en su centro… Entonces me di cuenta de que no estaba solo en la habitación y guardé el proyector de rayos en el bolsillo pero el recién llegado no emitió una sola palabra ni oí ningún ruido durante los momentos que siguieron todo era una vaga pantomima como vista desde inmensa distancia a través de una neblina aunque por otra parte el recién llegado y todos los que fueron viniendo a continuación Aparecían grandes y próximos como si estuvieran a la vez lejos y cerca, siguiendo alguna geometría nada normal. El recién llegado era un hombre flaco y moreno, de estatua media, vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana. Aparentaba unos 30 años y tenía la tez cetrina, olivácea y un rostro agradable, pero su frente era anormalmente alta. Su cabello negro estaba bien cortado y pulcramente peinado y su barba afeitada si bien le azuleaba el mentón debido al pelo crecido. Usaba gafas sin montura con aros de acero. Su figura y las facciones de la mitad inferior de la cara eran como las de los clérigos que yo había visto pero su frente era asombrosamente alta. Y tenía una expresión más osca e inteligente, a la vez que más sutil y secretamente perversa. En ese momento, en que acababa de encender una lámpara de aceite, parecía nervioso, y antes de que yo me diese cuenta, había empezado a lanzar los libros de magia a una chimenea que había junto a una ventana de la habitación las llamas consumían los volúmenes con avidez, saltando en extraños colores y despidiendo un olor terriblemente penetrante, mientras las páginas de misteriosos jeroglíficos y las roídas encuadernaciones eran devoradas por el elemento devastador. De inmediato, observé que había otras personas en la estancia, hombres con aspecto grave, vestidos de clérigo. Entre los que había uno, que llevaba corbatín y calzones de obispo. Aunque no podía oír nada, me di cuenta de que estaban comunicando una decisión de enorme trascendencia al primero de los llegados. Parecía que le odiaban y le temían al mismo tiempo y que tales sentimientos eran recíprocos. Su rostro mantenía una expresión severa, pero observé que, al tratar de agarrar el respaldo de una silla, le temblaba la mano derecha. El obispo le señaló la estantería vacía y la chimenea donde las llamas se habían apagado en medio de un montón de residuos. El primero de los recién llegados esbozó entonces una sonrisa forzada y extendió la mano izquierda hacia el pequeño objeto de la mesa. Todos parecieron sobresaltarse. El cortejo de clérigos comenzó a desfilar por la empinada escalera a través de la trampa del suelo al tiempo que se volvían y hacían gestos amenazadores al desaparecer. El obispo fue el último en abandonar la habitación. El que había llegado primero fue a un armario del fondo y sacó un rollo de cuerda, subió a una silla, ató un extremo a un gancho que colgaba de la gran viga central de negro roble y empezó a hacer un nudo corredizo en el otro extremo. Comprendiendo que se iba a ahorcar, corrí con la idea de disuadirlo o salvarlo. Entonces me vio, suspendió los preparativos y miró con una especie de triunfo que me desconcertó y me llenó de inquietud. Descendió lentamente de la silla y empezó a avanzar hacia mí con una sonrisa claramente loguna en su rostro oscuro de delgados labios. Me pareció que me encontraba en un terrible peligro y saqué el extraño proyector de rayos para defenderme de alguna manera. Se lo enfoqué totalmente en la cara y vi cómo se inflamaban sus facciones cetrinas con una luz violeta primero y luego rosada. Su expresión de exultación lobuna empezó a dejar paso a otra de profundo temor. Se detuvo en seco y agitando los brazos violentamente en el aire, empezó a retroceder tambaleantemente. Vi que se acercaba a la abertura del suelo y grité para prevenirlo, pero no me oyó. Un instante después, dio un traspié hacia atrás, cayó por la abertura y no lo vi más me costó avanzar hasta la trampilla de la escalera pero al llegar descubrí que no había ningún cuerpo aplastado en el piso de abajo en vez de eso me llegó el rumor de gentes que subían con linternas se había roto el momento de silencio fantasmal y otra vez oía ruidos y veía figuras normalmente tridimensionales era evidente que algo había traído a la multitud a ese lugar. ¿Se había producido algún ruido que yo no había oído? A continuación, los dos hombres, simples vecinos del pueblo al parecer, que iban a la cabeza, me vieron de lejos y se quedaron paralizados. Uno de ellos gritó de forma aterradora. No es posible. Eres tú. Tú otra vez. Ahí se dieron media vuelta y huyeron a toda prisa, todos menos uno. Cuando la multitud hubo desaparecido, vi al hombre grave, de barba gris, que me había traído a este lugar, de pie, solo con una linterna. Me miraba a boquiabierto, fascinado, pero no con temor, luego empezó a subir la escalera y se reunió conmigo en el ático. Y me dijo, así que no ha dejado eso en paz, lo lamento, sé lo que ha pasado. Ya ocurrió en otra ocasión, pero el hombre se asustó y se pegó un tiro, no debía haberle hecho volver. Usted sabe qué es lo que quiere, pero no debe asustarse, al igual que se asustó el otro. Le ha sucedido algo muy extraño y terrible aunque no hasta dañarle la mente y la personalidad. Si conserva la sangre fría y acepta la necesidad de efectuar ciertos reajustes radicales en su vida, podrás seguir gozando de la existencia y de los frutos de su saber. Pero no puede vivir aquí y no creo que desee regresar a Londres. Mi consejo es que se vaya a Estados Unidos. No puede volver a tocar ese objeto ahora. Ya nada puede ser como antes. El hacer o invocar cualquier cosa no serviría sino para empeorar la situación. No ha salido usted tan mal parado como habría podido ocurrir. Pero tiene que marcharse de aquí inmediatamente y establecerse en otra parte. Puede dar las gracias al cielo de que no haya sido mucho más grave. Se lo trataré de explicar con la mayor claridad posible. Se ha producido cierto cambio en… su aspecto personal. Es algo que él siempre provoca. Pero en un país nuevo, usted puede acostumbrarse a ese cambio. Allí, en el otro extremo de la habitación, hay un espejo. Se lo traeré. Va a sufrir una fuerte impresión, aunque no será nada repulsivo. Me puse a temblar, dominado por un miedo mortal. El hombre barbado casi tuvo que sostenerme mientras me acompañaba hasta el espejo. Y lo que vi en el espejo fue esto. Un hombre, delgado y moreno, de media estatura y vestido con un traje clerical de una iglesia anglicana, de 30 años aproximadamente, y con unos lentes sin montura y aros de acero cuyos cristales brillaban bajo su frente cetrina, de color olivo, absurdamente alta. Era el hombre silencioso que había llegado el primero y quemó los libros. Por el resto de mi vida, físicamente, yo iba a ser ese individuo.